0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? E continuam os preparativos ante as consequências da Segunda Guerra Mundial. De fato, o governador estava presente a um evento cujo objetivo era ajustar o padrão emocional dos moradores de nosso lar. Logo de início, Narcisa faz a declaração de que os ambientes do Ministério da Regeneração deverão se organizar para a recepção das vítimas da guerra e também faz alusão a um preparo especial. Ela disse, abre aspas, Fazer exercícios contra o medo. Fecha aspas. Tema vastíssimo é avaliar emoções. Mas aqui, do ponto de vista espiritual, não se trata apenas de abordar a manifestação do medo nos trabalhadores da cidade. Lembrem que eles integram um ambiente de energia sutis de fluidos plásticos que são capazes de criar formas, pensamento são capazes de produzir detritos deletérios e pestilentos que são secundários à qualidade das emissões que partem de suas mentes. O medo pode ser considerado uma das piores emoções que todos podemos experimentar. É uma energia congelante, que pode ser manipulado a fim de se atingir objetivos funestos por parte dos seres malévolos que ainda transitam entre nós. O medo cria oportunidade para manobras, dirigindo as pessoas e até populações inteiras a fazerem de tudo para tentar evitá-las. Até mesmo pagar valores, comprando uma caridade e procurando garantir que o diabo não as levem para o inferno. Líderes religiosos ou governantes podem ser capazes de obter a obediência cega de uma população inteira a partir da manipulação do medo. Abra os olhos para os noticiários, para os discursos, para as imagens aterradoras que nos chegam todos os dias. Uma parte delas é formatada propositalmente para nos forçar comportamentos a fim de nos proteger de males que talvez nem existam, mas geram lucros. Lembram daquela senhorinha do capítulo 34, dona da fazenda de escravos, que estava aterrorizada com a sua condição quando ela disse que queria obter uma segurança no pós-morte? Afinal, ela até já tinha pagado pelas missas, dentre outras coisas. A indústria do medo pode enriquecer muita gente que é lobo em pele de cordeiro. Há um trecho no livro, Depois da Morte, de Leon Denis, quando ele faz um estudo sobre as religiões na história da humanidade, em que diz, abre aspas, As formas materiais, as cerimônias de cultos, tinham como objetivo chocar a imaginação do povo, fecha aspas, Quanta fantasia induzida na mente popular sobre as imagens do inferno como um lugar que alguém poderia ficar eternamente preso se pecasse, mas que por um dízimo você poderia se livrar. Que conveniente. Assim por diante. Estão entendendo? Sem falar da Inquisição uma mente envolvida pelo sentimento de medo bloqueia suas percepções lúcidas acaba enxergando o que não existe dispara hormônios do estresse que fazem aumentar a sua frequência cardíaca a transpiração as respostas digestivas desagradáveis dentre outros sintomas nas pessoas imagine então o impacto do sentimento de medo sobre o perispírito, muito mais fluido e que pode desenvolver deformidades imediatas, alteração de cores, de irradiação, etc. E imaginem mais, imaginem quando muitas pessoas estão emitindo as ondas mentais de medo num mesmo ambiente... O que isso pode acarretar? Não dando spoiler... Mas... O sexto livro da André Luiz... Libertação... Vai saber magistralmente... Exemplificar o que eu estou dizendo aqui para vocês... Mas vou parar por aí... E vou seguir no meu raciocínio... Então... Quando o medo... Abrange muitas pessoas num ambiente... A modificação da atmosfera desse ambiente acaba com a criação de vírus ou bactérias tóxicas, desarmonização nas relações entre os espíritos, interrupção de trabalhos importantes, etc, etc, etc. Isso pode acontecer mesmo em nosso lar, onde todos os cidadãos se comprometeram a manter um estado mental saudável que é mesmo responsável pela criação de um clima espiritual mais puro na cidade, mesmo que a colônia esteja incrustada num umbral. Vou relembrar esse trecho do capítulo 23. Abre aspas. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Fecha aspas. A guerra é um horror, e ela eclodiu. Realmente fica difícil manter entre todos os habitantes da colônia a firme postura de compreensão sobre as reais necessidades para esta guerra existir sem se deixar influenciar ou manifestar temores sobre o futuro dos homens ainda mais que nosso lar foi uma das cidades designadas a receber as vítimas do conflito armado como atender a tantas vítimas dessa catástrofe sem preparo moral sem tranquilidade suficiente para transmitir a serenidade fundamental para tantos sofredores. O medo é um risco real e danoso. E mais, o medo facilmente pode se alastrar, gerando consequências inimagináveis. Nas palavras de Narcisa, abre aspas, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso, sim, contagioso como uma epidemia, como qualquer moléstia de perigosa propagação. Essa questão também deve ser analisada pela seguinte ótica. Qual o seu preparo, o de sua família ou amigos próximos, caso aconteça algo de ruim? Desespero? Nesse caso, a solução do conflito tende a demorar muito. Ou você seria capaz de manter uma certa tranquilidade, suficiente para administrar a situação, de tal modo que a solução, ou pelo menos a administração do evento seja favorável? Há um estudo em psicologia social que demonstra os tipos de comportamentos esperados ante um evento estressante, catastrófico, traumatizante, como um naufrágio, um incêndio, por exemplo. E o que se encontrou foram três possibilidades comportamentais. Vamos ver. Primeiro, e na maioria das vezes, o desespero. A pessoa sai correndo, sem direção definida, passando por cima das outras pessoas, tentando a fuga desesperada, sem raciocinar muito sobre o que está acontecendo. Há poucas chances de sobreviver. Segundo comportamento, o congelamento. Existem aquelas pessoas que, diante do evento, simplesmente congelam. Ficam paradas vendo o desastre acontecer, mesmo o desastre em direção a elas, sem tomar nenhuma iniciativa. Simplesmente ficam paradas. Poucas chances de sobreviver também. Terceiro, a lucidez. Existem pessoas que, diante da catástrofe, assumem uma posição de alerta extremo, mantendo todas as funções neurológicas de alerta ligados e que conseguem avaliar a situação, calcular as suas chances, implementar uma estratégia de fuga e, além disso, ainda conseguem conduzir outras pessoas às desesperadas e congeladas, pelos melhores caminhos essa é uma minoria mas são as que têm maiores chances de sobrevivência então o governador sugere o treinamento contra o medo como um artifício essencial para todos os trabalhadores diante de uma situação extrema e excepcional como acontece nas guerras ou catástrofes a fim de atingir bom êxito e como diz Narcisa abre aspas a governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem vejam bem a calma é garantia do êxito fecha aspas percebam bem amigos o fazer tal coisa é menos importante do que o como fazer tal coisa. Aplicar todos os protocolos de ações para atender as vítimas é menos importante do que o estado emocional dos atendentes. Nosso lar precisará de 30 mil trabalhadores para a ação e todos eles em um estado interno de paz e tranquilidade, para o embate que logo aconteceria. E não se trata apenas das vítimas da guerra. Há também uma multidão de espíritos voltados para o mal, alimentando-se da dor, da tristeza de milhões ali no umbral, tresloucados à espera de seus perseguidores isso é um enorme fator que gera medo nesse combate contra a ignorância de milhões de infelizes qualquer deslize ocasionado pelo medo poderia fazer um trabalhador sucumbir e até mesmo ser sequestrado pelo mundo obscuro das regiões inferiores então sucumbir é uma possibilidade real para o cidadão de nosso lar. O medo passa a ser um polarizador de forças que favorecem a queda. E assim como os espíritos, os trabalhadores precisam ser treinados para não vibrarem nas frequências do medo, todos nós, por sua vez, passamos por momentos difíceis em nossas vidas, onde os temores mais profundos podem aflorar em momentos cruciais. Podemos ficar abalados e sucumbir. Ou podemos aprender sobre a existência de tais forças morais degradantes, pelo estudo, pela prece, pelo estilo de vida que escolhemos para nos conduzir. Todos nós precisamos aprender... Todos precisaremos lidar com conflitos. Vencer nossos medos são desafios. E muitas vezes serão desafios mais importantes da nossa existência. Tenha fé de que podemos nos proteger contra o mal. Mas será preciso fazer a sua parte. Aprender os caminhos, aprender sobre as armadilhas o caminho do evangelho é realmente, definitivamente o mais seguro. Os exemplos de Jesus são a garantia. Agora, aplaudir tais iniciativas, se emocionar com elas, porém não sair da zona de conforto, ficar sentado empacado, não leva a nada, pelo contrário. Será a garantia da dor e do sofrimento. Será a garantia da vitória do medo sobre a felicidade. Definir princípios morais, agir com humildade cristão e sempre, sempre manter uma ligação ativa com o nosso Criador. Eis a meta vamos continuar no próximo programa analisando o capítulo 43 em conversação obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida a Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf todas as terças e quintas às nove da manhã programa vida espírita.